0: Welkom bij Rewind, een podcast van Revive over de Minerva-zitten. Vandaag stappen we in de teletijdmachine. De bestemming is een automobielfabriek in Edegem, waar een ambitieuze ondernemer de Belgische Rolls-Royce produceert en de wereld verovert. Dit is een verhaal over Minerva. De jaren twintig waren een gouden periode voor autodesign. Auto's waren niet alleen technologische hoogstandjes, het waren ook echte kunstwerken die alleen waren weggelegd voor een kleine groep mensen die zich dit status statussymbool konden veroorloven. In die tijd stond er een Belgisch merk aan de top, Minerva. Het bedrijf dat ooit bekend stond als de Rolls Royce van België en de autowereld op zijn kop zette met prachtige en krachtige voertuigen. Wat ooit begon als een bescheiden fietsenwinkel groeide uit tot een gigantische fabriek met duizenden werknemers en met een naam die tot ver over de landgrenzen reikte. Minerva was wereldberoemd. Van de geplaveide straten van Antwerpen tot de boulevards van Hollywood, overal vond je het merk. Het waren auto's voor wereldsterren en royals. In deze aflevering luisteren we naar het verhaal van Minerva. Historicus Donald Weber, die een doctoraat schreef over de introductie van de auto in de samenleving, en Jean-Claas, verzamelaar van Minerva-auto's, vertellen over de opkomst, hoogdagen en uiteindelijke ondergang van dit legendarische Belgische merk. Het verhaal van Minerva start in 1897, toen de Belgische fietshandelaar en visionair ingenieur Sylvain de Jong het bedrijf oprichtte. Minerva is dus gesticht in
1: 1897 als een atelier waar men fietsen ging produceren. En Sylvain de Jong, dat is dus die neerde eigenlijk Salomon. Salomon de Jong. Is van Joodse afkomst. Ja. Dus Sylvain de Jong, die uh, werkte bij een persagentschap. En toen begon de mode van de fietsen op te komen. Nu, fietsen waren in het begin dure producten die alleen maar weggelegd waren voor welstellende mensen. Maar dus Sylvain de Jong die werkt dus bij het persagentschap en die zag die evolutie. En zijn broer, hij had twee broers, en een van zijn broers had een ijzerwinkel. Dus hij kwam bij zijn broer in de winkel en al die fietsen, nou al ja, En hij had, had dus van zijn broer het adres van die Engelse producent. Hij schreef dus een brief naar die producent met een voorstel om de invoerrechten niet te ontduiken, maar te verlagen door die fietsen in onderdelen te importeren en dan hier te assembleren. producent, die zag je daar onmiddellijk zitten, dat was interessant. En dan heeft Sylvain de Jong dus mee een paar uh, binnen zijn kenniskring, zijn Joodse kenniskring, heeft hij dus geldschieters, een atelier
2: opgestart voor assemblage van fietsen. Sylvain de Jong was in feite een Antwerpse fietshandelaar. Die dacht van, mm, tjain, motoren, daar is de toekomst in. En hebben begon kleine verbrandingsmotortjes te importeren en die op zijn fietsen te wijzen. Dat bleek een verbazingwekkend succes te hebben. Tussen 1900 en 1905 heeft hij 25.000 25 motorfietsen verkocht. Dat was gigantisch. Hij eh, bouwde eh, motoren. Ja. Altijd maar
1: zwaardere motoren. En dankzij Jan Ullenslagers werden die ook internationaal bekend. Want Jan die, die nam deel aan een, aan een race en die won
0: die altijd. <lacht> dus dat was werkelijk een fenomeen die man. Hè. Sylvain de Jong startte dus als een fietsfabrikant en zijn motoren kregen door de halsbrekende toeren van Jan Orieslagers internationale faam. Fietsen, daar startte het, maar daar stopte het niet. In 1902 ging hij nog een stapje verder en begon Minerva met de productie van auto's. Auto's domineren het straatbeeld en het is moeilijk om je in te beelden dat het ooit anders was. Aan het begin van de 20e eeuw waren ze iets exclusiefs en ze zagen er helemaal anders uit dan nu. Er reden geen auto's, hè. simpel. Hè. Een auto was een bezienswaardigheid. Er
1: kwamen de mensen in hun huis uit voor te gaan zien, voor geen auto's, dat denk ik, pas zeer. En dat waren ook meestal maar uh, heel lichte dingetjes. Uh, dus een plateau waar je bovenop zat, zat niet in de auto, maar bovenop de auto. En dan met een heel klein motorje, uh, uh, dat dat heel veel lawaai maakte en, en heel veel rook. Dat stonk, hè? Dus, en dat ging dan vooruit om 20, 25, 20, 30 per uur. En dat was het, hè? 1900 althans. Dat heeft niet heel lang geduurd. Want in 1903, 1904 waren auto's al totaal veranderd van uiterlijk en begonnen ze echt op echte auto's te lijken, met een motorkap. En dus met twee banken achterin. Dus, uh, ja, ja, dat, dan, dan. dus dat ging heel snel. He. echt maand per maand verbeterde het, veranderde het. En ze de Jong die wou dus mee op die kar springen. Die, wou dus, die was dus ook ontdekt aan een kleine auto. En uh, hij is dan een beetje over, de, over het murken gaan kijken bij de auto's die er al waren. En er zijn dus een aantal proefexemplaren gemaakt. zuid de Jong die heeft dus die eerste auto's gemaakt. En die werden in zijn ateliers gemaakt, echt apart. En uh, dat was mijn twee-cilindermotor. Dat waren ook heel kleine lichte dingetjes. En die werden dus voor hemzelf en dan ook voor andere directieleden. En dat waren de testrijders, hè, als ik het zo mag noemen. Uh, die werden niet verkocht, dus, dus er werd ook maar een heel klein serie van gemaakt. En dat was gewoon ondervinden van uh, wat kan er verbeterd worden.
2: Maar je moet dat goed begrijpen, het begin van automobiel En nu spreek ik over de jaren 1890, voor de Eerste Wereldoorlog. Heel belangrijk, want na de Eerste Wereldoorlog kantelt dat naar een massaauto. Maar daarvoor was dat een speelgoedje voor de rijken. Geen utilitair vervoermiddel. Iets waar de rijken met een chauffeur-mechanicien Zomers gingen uitstapjes mee maken. En dat ging dan als volgt. Je ging naar een ingenieur die een klein ateliertje had. En als die wat goed boerde, werd hij een automobielmerk. Dus iedereen sprong daar zo'n beetje op op die auto's. En dat waren kleine ateletjes. Maar dat was in feite een chassis dat gebouwd werd. Met de wielen eraan en een zetel daarop en een stuur. En dan werd er een motor geïmporteerd. Meestal van Carl Benz of Gottlieb Daimler in Duitsland. Uh, en die motor werd daarin gezet. En dat was het. Uh, dat bestelde je dan. En dan moest je daarmee naar een carrossier gaan. Dieter in Brussel is de bekendste carrossier. En die moest op jouw maat een carrosserie maken waarin je je eigen familiewapen kon laten inbouwen enzovoort. Dus dat was een automobiel toen. In
0: de jaren 1910 en 1920 bereikte Minerva zijn hoogtepunt. De auto's van het merk stonden bekend om hun luxueuze uitrusting, betrouwbaarheid en kwaliteit. En ze waren populair bij de rijke elite en koninklijke families over de hele wereld. Zo reden de Belgische en Britse koningshuizen met de auto's van Antwerpse makelij. De auto is geboren in Duitsland,
1: zijn weg stond in Frankrijk, maar zijn adelbreven kreeg hij in België. Minerva als automobielbouwer al direct, eigenlijk heel vroeg, he, faam had verworven. Er werd overal geloofd, werden
2: lovende persartikelen geschreven over de minerva automobielen Bovendien het feit dat hij door koningen en prinsen werd gekocht en een hele rits Amerikaanse filmsterren zo'n Minerva hadden, ja, spreekt enorm tot de verbeelding natuurlijk. De mensen zien die filmsterren in de cinema, gaan naar huis, kopen een magazine en zien dan, oh kijk, die filmster rijdt met de Minerva van onze stad. Want de Minerva is van ons natuurlijk, in Antwerpen. Henry Ford
1: heeft de Minerva gekocht. Voor als pri 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 privaatwagen, hè. Ja. En op een bepaald moment vroeg een journalist in Amerika dan hem, ja, meneer Ford rijdt met een Minerva. He? Ja, ja, zei Ford Maar ik zorg altijd dat er iemand met een fort achter mij rijdt, als de Minerva in vallen.
0: Niet toegeven dat dat een goede nota was. Minervas werden in die tijd vaak gezien als gelijkwaardig aan Rolls-Royces en ze werden ook wel de Belgische Rolls-Royce genoemd. De Belgische Rolls-Royce, wat een fantastische wagens moeten het geweest zijn. Ook Jean en Donald zijn er nog steeds van onder de
2: indruk. Vergeleken met de autootjes van nu nee, was het een kolos om te beginnen. Dat was drie à vier meter lang, denk ik. Uh, de, de kap was toch wel twee meter hoog. De banden waren anderhalf keer zo groot als wat we nu kennen. En daartussen die banden was nog een treeplank waar hij kon gaan opstaan. Dat geeft ook altijd een beetje uitstraling. Uh, er was een hele lange motorkap en op die motorkap staat natuurlijk uh, het symbool van Minerva, het, het auto-embleem. Zo dat kleine kopje van die Romeinse godin, heel uh, klassicistisch uitgewerkt. Peter de Soete, geloof ik, die dat ontworpen had, in 1922. Dus dat spreekt dan aan, de kleuren ook. De, die in het mas was, was een beetje donkerrood, vuilrood met, met beige.
1: Het stuur van de Minerva zat binnenin nog een kleine cirkel met twee of drie hendeltjes die je kon verzetten. Een van die hendels regelde... De vrijloop, dus je kon de vrijloop maar trager of sneller laten draaien. Dat was belangrijk als je uh, s morgens koud startte, dan moest je wat rapper laten draaien. Een ander regeltje, regelde de gastoevoer, rijk of arm. En het derde, derde uh, re, uh, hendeltje, regelde dan de ontsteking. De bestuursraad van Minerva. Die is verschillende keren uitgebreid. Dus nieuw bestuurders bijgekomen. Die natuurlijk dus aandelen kochten. He, om dus het kapitaal te verhogen. En dan werd hij automatisch lid van de bestuursraad. Uh, een van die mensen was een zekere David Citroen. En die was ondertussen rijk geworden. Met uh, aandelen te kopen van Zuid-Afrikaanse diamantnijnen. En die was rijk geworden. En die kwam mee in de bestuursraad. Maar die leerde kort erop. Uh, een Joods meisje kennen. En die haar vader was een bankier. En die verhuisde naar Engeland, naar Londen. En Dat was een beetje een probleem. Dus is ze met daar maar hard mee getrouwd. En is ze hem ook verhuisd naar Londen. En zo gauw dat hij in Londen woonde, met zijn nieuwe bruid, en met zijn schoolpapa, uh, is hem daar een, een zaak begonnen, een kleine zaak, voor de verkoop van die motos Minerva. Dus en hij had daar een zaak, hij verkocht motoren voor een paar jaar. En toen heeft hij die zaak verkocht. En nu komt er weer een, een bekende man in zicht. Hij heeft die verkocht aan meneer uh, Rols. En een paar jaar later heeft die meneer Rols dus samen gaan werken met een meneer Royce.
0: Nou, ja, dat weten we altijd. Die hebben dan Rols gestikt. Minerva met het kenmerkende logo van de Romeinse godin werd dus in geen tijd wereldberoemd. Het merk groeide uit tot een onderneming met maar liefst 6500 werknemers. En om die uitbreiding op te vangen, werd een nieuwe, grotere fabriek gebouwd in Morsel en Edegem.
1: Uh, zij zaten in de Hadden Aan beide zijden van de straat hadden ze dus fabrieksgebouwen. Uh, de ene kant twee verdiepen, de andere kant drie verdiepen met uh, nog een, een, wat ik wil noemen, een Frans dak En dat Frans dak dat was de school. Want zij leid, leidde zelf hun mechaniekers op. Dat was ook bij het noodzaak, want het onderwijs voldeed niet. Er was onvoldoende uh, aanbod in het onderwijs voor uh, technische vakken. Dus uh, dan nog, als zij plaats tekort. Ze maakten alles zelf. Je moet dat wel letterlijk nemen. Hè? Dus de chassis werden daar gemaakt, de motoren. Dat wil zeggen dat ze dus uh, giterijen hadden van verschillende metalen. Hè? Niet alleen uh, ijzergiterij, maar ook bronsgiterijen, aluminiumgieterijen. Dat zat allemaal in die fabrieken daar. Uh, zij maakten, uh, om, om het... Uh, is, is heel ver, uh, wat, wat ik zelf nogal ver gezocht vind, maar toch. Zij maakten zelf accu's, batterijen. Dus... Het ging dus heel ver. En er was dus plaatstekort. En uh, ik heb in mijn opzoekingen gezien dat dus in uh, 1904 hebben ze, te, ze zaten aan de ene kant wat dan nu vandaag uh, het, het groot warenhuis uh, Albert Heijn. Wel, daar stond dus het eerste Minerva-fabriek. En dan zijn ze beginnen uitbreiden met een fabriek aan de overkant van de straat. In één keer groot genoeg dachten ze niks ervan in de Opvolgende jaren, dan hadden de oude fabriek en de nieuwe fabriek. En de oude fabriek, die is altijd opnieuw, kochten zij gronden, links en rechts naast, om er weer uitbreidingen op te zetten. En dat groeide, dat groeide. En nog niet genoeg plaats. En zij bouwden zelf ook hun eigen koetswerken. Nu, een koetswerk van zo'n auto van toen, die is in hout. Dat is, als je hout wil bewerken, daar heb je veel plaats voor nodig. En daarom, dat is hetgeen dat ze hier zijn gaan doen.
2: Het was zo dat er twee grote sites waren in het Antwerpse bergen en Mordsel. En de gebouwen werden na de Eerste Wereldoorlog gebouwd, dus waren veel moderner.
1: Uh, die waren heel modern, want die uh, hadden daken in haaientanddaken. En die bijna verticale kant is in glas. En dat maakt dat je dus daaronder een zee van licht hebt. En dat was dus interessant, want daar werden dan die carrosserieën gebouwd. En die werden nadien, als die af waren, die werden zelfs geschilderd, en die werden dan getransporteerd naar Bergen, naar de Karelhoofdstraat, waar dat de chassis werden gebouwd. Uh, dan heb je hier de ingang vooraan, en die situeert zich, je kunt daar nog altijd terugvinden, de Vrijde Baan hier, daar heb je een gebouw waar een uh, olijfje in zit, kinderkleding. En er vlak naast is een ingang. Dat is... Denk ik, voor zover ik het kan uitrekenen, nog altijd dezelfde plaats waar dat toen die ingang stond. Wat deden
2: de arbeiders. Wel, lopende banden waren er dus nog niet, dus dat was eigenlijk allemaal verdeeld in kleine workshops, waar stukjes van het werk werden gedaan, waarna de onderdelen van de auto's werden getransporteerd naar een andere workshop, waar een ander stuk werd gedaan. Om maar één ding te zijn, bijvoorbeeld het verven van de carrosserie, dat was een gigantische job, met alle kieren en spleetjes en moest alles weer uiteengevezen worden. Drie lagen verven drogen, dan weer ineengevezen worden, nog een keer geverfd. Dus dat was 450 euro of zoiets om een auto te verven. Dus kan je wel nagaan dat dat op verschillende plaatsen gebeurde, want er moesten voortdurend stukken liggen drogen. Er waren ook draaiers die, die in metaal uh, uh, moesten bewerken om het op de juiste formaten te krijgen. Dus dat werd toegeleverd door bedrijven, maar in zeer ruwe vorm. Er werd hier ook nog uh, grondstoffen verwerkt. Zij moesten dus hout
1: inkopen. En hout inkopen dat deden in bomen. Dus dan krijg je een boom die in lagen gesneden is. Voordat die kon gebruikt worden in de koetswerkafdeling, werd die daar nog eens duidelijk droog overgestapt, Waar dat
0: dus een vuur werd gestookt van daar die, die schouw. Vandaag een plek waar je na een drukke dag tot rust kan komen. In de tijd van Minerva was dat wel anders. Voor die tijd was het een enorme industriële site, waar het een komen en gaan was van arbeiders die allemaal zwaar werk uitoefenden. Hoe zag een werkdag bij Minerva
2: er nu uit? En werden de arbeiders goed behandeld? Hoe zag een werkdag eruit van een arbeider? Dat viel eigenlijk nogal mee. Om, om te beginnen, metaalarbeiders, zwaar gespecialiseerd, waren eigenlijk de best betaalde arbeiders van Antwerpen. Dus iedereen wilde graag werken. Een groot probleem voor de vakbond. Het was niet makkelijk om mensen hier mee te krijgen. Nochtans is dat op een bepaald moment wel gelukt. In um, 1910, geloof ik, 1909 of 1910 heeft Sylvain de Jong zelfs een overeenkomst gesloten met de PMB, de Provinciale Metaalbewerkersbond. Dat was een socialistische metaalvakbond. En dat was de eerste keer dat een werkgever een collectieve overeenkomst ondertekende in België. De automobielsector was altijd veel erg vooruitlopend. In Amerika betaalden forts en arbeiders vijf dollar per dag. En dan was als eerste een acht uur, een acht uur een dag, en een vijf, vijf dagen week. Dus dat was typisch voor het mobielsector. Sylvain de Jong deed dat ook. Al moet ik erbij zeggen, twee jaar later was het slechte tijd en heeft Sylvain de Jong al vakbondsakkoorden weer opgezegd. En hij kon dat, want hij bood dan de arbeiders een individueel contract aan, waarvan de logen zo hoog lagen dat de arbeiders daar dan op ingingen. Dus was het eventjes weer gedaan met de collectieve arbeidsovereenkomsten. Niettemin, het was de eerste fabriek waar de vakbond als gesprekspartner werd erkend. Dan de arbeiders zelf, dat viel eigenlijk nogal mee, behalve als er uh, leveringen, als er deadlines waren. Uh, een klant kreeg die een nieuwe auto bestelde, dan moet die gewoon ombouwen. Want dat
1: was toen wel, hè. men bouwde niet zoals nu uh, reserve, nee, nee, men bepaalde als er een, een opdracht was. En men wou wat meer tijd, want die klant wou die auto natuurlijk tegen dat het goed weer werd, voor zijn uitstapjes in de zomer te doen
2: en werd eigenlijk geproduceerd in een seizoen over de winter heen. Dus je had het seizoen, zeg maar wat, in 1926 en 1927. In feite waren alle auto's die in dat seizoen geproduceerd gingen worden in de fabrieken op voorhand al besteld. Maar dat betekende ook dat als die bestellingen klaar waren, dat er kalme tijd was en dat er een aantal arbeiders naar huis werden gestuurd. Eigenlijk onbetaald, technisch werkloos zouden we nu zeggen. Maar toen was dat niet technisch werkloos, toen was dat gewoon werkloos. Uh, dus die arbeiders was dat niet zo leuk. Uh, moesten ze hier werken? Ja, dat was zeer zwaar werk in de metaal. Uh, en ja, als er, het ging er vanaf. Er zijn op een bepaald moment 25 uur een weken ingevoerd. Wat een beetje eigenlijk een soort van technische werkloosheid was. Want uh, op andere momenten, toen het druk was, was het gemakkelijk zo dat ze tot 12 uur per dag moesten werken. Spreek ik over voor de Eerste Wereldoorlog en kort na de Eerste Wereldoorlog. Het was zelfs zo um, dat er, um, als er echt leveringen moesten zijn, ja, die moesten die automobielen klaar. Want die moesten op de trein en op de boot en die gingen niet wachten. Dus die arbeiders moesten gewoon doorwerken tot als het af was. En dat was soms 24 uur, 36 uur en langer aan een stuk. Op een bepaald moment is er met de vakbond overeengekomen dat als ze zulke overuren moesten kloppen, dat ze in elk geval niet meer dan 36 uur aan een stuk zouden werken en dat de arbeiders daarna 12 uur tijd zouden krijgen om te gaan slapen. Dat is op een bepaald moment overeengekomen met de vakbond. <lacht> dus die omstandigheden had je toen wel. Maar over het algemeen waren de mannen van de Minerva bij de beter betaalde arbeiders en degenen met een hoger aanzien tussen alle arbeiders uh, in Antwerpen. Dat wel. Het waren ook mannen van de metaal, ja, dat is toe, heel altijd. Is, ja. De tokwerkers hadden toen nog een beetje van de lagere klasse, een beetje een, een mindere naam. Maar die van de Minerva, nee, dat was uh, een beetje de, de elite onder de arbeiders eigenlijk.
1: Toen ik in de jaren zeventig, begin tachtig, met die oud-werknemers van Minerva sprak, dan was er één ding dat mij enorm opviel. En dat was de fierheid. Die mensen die waren allemaal... Zo trots op het feit dat ze bij Minerva hadden gewerkt. Stel je voor, ik heb bij Minerva gewerkt. Dat, dat was die houding. Dat zegt echt genoeg, vind ik.
0: De grote depressie in de jaren 30 betekende de doodsteek voor Minerva. De vraag naar luxe wagens daalde drastisch en het bedrijf kon de neerwaartse spiraal niet omkeren. Er werd geprobeerd om de productielijn te diversifiëren en het bedrijf produceerde zelfs vrachtwagens en bussen, maar het mocht niet baten. De neergang van Minerva is geen verrassing voor Donald en Jean.
2: Vanaf de jaren 20 begint Ford naar hier te komen, General Motors komt naar Antwerpen. Citroën, André Citroën in Parijs, begint ook de lopende band te introduceren. En de Belgische handelaren die op dat moment nog overschieten, zijn op dat moment allemaal al weggedreven naar het luxe segment waar ze niet wilden zijn tussen haakjes. Ze droomden allemaal van massaproductie. Uh, en zij wisten dat ze ten dode waren opgeschreven. Zij wisten dat de Amerikanen zouden komen en dat de lopende band zou komen. Zij wisten ook dat hun fabrieken niet ingericht waren in lopende banden. Dus ze zouden hun fabrieken moeten afbreken hebben en vanaf nul... Heropbouwen. Ze wisten ook dat voor een lopende band heb je onderdelen die klik-klik in elkaar klikken. Dus die onderdelen moeten tot de laatste millimeter passen. Dus alle toeverleveringsbedrijven moeten ook tot op de grond afgebroken worden en heropgebouwd. Dus uh, Sylvain de Jong heeft uh, zijn broer of een neef in de jaren twintig naar Amerika gestuurd. Om daar eens te gaan kijken en heeft een aantal rapporten naar Sylvain de Jong gestuurd. En heeft het daar allemaal tot in de kleinste puntjes te beschrijven en opsommen. Maar zijn conclusie was ook van. Dit is niet haalbaar voor ons. Wij kunnen dit niet. Wij zouden in België, in Europa, vanaf nul moeten beginnen. Dus eigenlijk wisten ze dat ze ten dode waren opgeschreven in de jaren twintig al. En toen Sylvain de Jong vrij plotseling overleed in 1928, wisten hij eigenlijk al dat Minerva dat toen een reus was. 1928, uh, ja, een kleine 6000 arbeiders nog, maakt ze nog altijd een paar duizend auto's per jaar. Dat was ongeveer de helft van de automobielproductie van België toen. En het jaar daarna, 1929, is er de Wall Street crash, de beurscrash. En de grote crisis van de jaren 30. Iedereen kijkt nu achterom en zegt van, ja, Minerva is eronder gegaan in de jaren 30. Dat klopt, dat is de doodsteek geweest. Maar als je de geschiedenis van de firma bekijkt, dan weet je dat ze in 1928 eigenlijk al geen toekomst meer hadden. Dat is ook het jaar geweest waarop... Uh, de familie De Jong door Franstalige financiële groepen uit het bestuur van Minerva is geduwd. Zijn De Jong werd dus eigenlijk de laan
1: uitgestoord, hè? terwijl dat hij de stichter en de bezieler van het bedrijf was. Dus door een nieuwe directie, want die directie die kende er niks van en die had dan bovendien nog de
2: pech dat dus in dertig de financiële crisis uitbarstte. En ja, die, die financiële groepen hadden helemaal geen verstand van auto's bouwen en verkopen. Die begonnen te investeren in racewagens, zowel dat tijdperk... Ja, maar pas op, Minerva heeft zijn naam gemaakt met racewagens. Dus ze dachten, we gaan dat trucje nog eens doen. Maar die naam maken was gebeurd in 1907. En toen was het 1930. Ja, dat, die verlieer ging niet meer op. Um, dus dat lukte niet. Enorm veel verliezen geleden met die speciale racewagens te bouwen. Ook nog meer beginnen te investeren in leveringen aan luxe wagens, terwijl op dat moment iedereen failliet was in de jaren 30, al die rijken. Dus ze bleven zitten met een enorme stok aan onverkochte wagens en ja, tegen 32 zijn ze de eerste keer failliet gegaan. De laatste auto's
1: zijn gebouwd in 1938, maar dat was uitdovend. Want die Société ville minerva ging vooral vrachtwagens maken, het bleef de vrachtwagens.
2: De Belgische staat heeft dan nog even ingegrepen. Toen gebeurde dat ook al. Hè. Minerva was een nationaal monument, dat mocht niet failliet gaan. Ze hebben toen 55 miljoen Belgische franken geïnvesteerd. We gaan zelfs niet proberen uit te drukken hoeveel dat is in hedendaagse franken, maar je valt ervan van over. Dat was een lening en Minerva heeft dat nooit terugbetaald. Want in feite was het jaar erop, was die 55 miljoen ook alweer weg. Het einde van Minerva is heel speciaal. Eigenlijk heeft de Belgische regering Minerva opgeofferd. En het is hen ten zeerste kwalijk genomen. Hoewel ze eigenlijk gelijk hadden en er niets konden doen. Dat zat zo. Je had in België nog een automobielfabrikant. Ja, dat was Minerva. Nog een kleintje Imperia en zo'n Excelsior, maar dat waren kleintjes. Feit alleen nog Minerva. Een paar duizend wagens. Op dat moment werden er een paar tienduizend wagens verkocht in België door de assemblagefabrieken. Ford, General Motors, Citroën. Dus Minerva kon geen kanten meer uit, konden eigenlijk ook niet meer exporteren en vroegen om tolmuren op te bouwen tegen de assemblagebedrijven. Ja, dat lag een beetje moeilijk, want dat waren natuurlijk fabrieken die hier in België alles assembleerden. Dus als ze niet meer hun onderdelen konden invoeren, waren die Belgische assemblagefabrieken ook failliet. Uh, en toen, wegens de crisis, begon de Verenigde Staten overal bilaterale handelsverdragen af te sluiten. en Op een bepaald moment was België aan de beurt en mochten de Belgische vertegenwoordigers naar Washington zich gaan te koop gaan aanbieden. Eh, dan vroegen die Amerikanen wat hebben jullie ons te bieden? Uh, ja, de Belgen wilden graag glas en beton invoeren in Amerika, maar wat konden ze in, in ruil geven? A. Lage toltarieven voor de Amerikaanse automobielonderdelen voor Ford en General Motors. <laughs> in de wetenschap dat als ze die tolmuren nog eens verlaagden, dat het dan definitief gedaan was met uh, Minerva, Imperia en FN in leuk. In januari 1935 heeft de gezondheid Washington nog een telegram gestuurd naar de regering van. Wat moet ik doen? Dit is het ene dat ik te bieden heb aan de Amerikanen. Hij heeft toen groen licht gekregen en getekend. De maand daarna heeft FN, de autobuule de boeken neergelegd. En Minerva was toen eigenlijk al in faillissement, zat bij de rechtbank. En in april heeft de rechtbank ook het faillissement uitgesproken. En toen werd natuurlijk ja, vanuit Antwerpen, burgemeester Camille Huismans... Was not amused. Dus in het parlement enorm zwaar van zijn oren gemaakt en overgeklaagd en, en gescholden dat de Belgische regering Minerva verkocht had aan Amerikanen. of enfin ja, opgeofferd had aan, aan Amerikaanse automobielfabrieken. De Amerikaan, daarmee bedoelen ze Ford en General Motors. Want hoewel die ook in Antwerpen zaten en ook een paar duizend mensen te werk stelden, werd dat nooit bekeken als een bedrijf. In die tijd toen nog niet. Uh, dus dat is het einde, het, definitief het einde geweest van Minerva. Heel dramatisch, maar nogmaals, je moet het uh, nuanceren, want economisch gezien waren ze eigenlijk in 1928 al ten dode opgeschreven. Dus al de rest is eigenlijk folklore van, dit is waar, maar praat, praat naar vaak. Het
0: verhaal van Minerva zit nog wel in ons collectieve geheugen. Het is een herinnering aan een tijd waarin België een leidende rol speelde in de wereld van luxe auto's en een technologische en industriële reus was. Hoewel het merk vandaag niet meer bestaat, leeft de naam Minerva voort in de harten van autoliefhebbers en geschiedenisliefhebbers over de hele wereld. Maar hoe komt dat toch dat net dat merk zo een impact heeft gemaakt?
2: Die fabriek zat ingeplant in Berchem, hier ook een stuk in, in Mortsel. Dat is al iets verder, maar toch nog allemaal dicht bij Antwerpenstad. En daar hebben we al altijd 2.000 mensen, op het hoogtepunt 4.000 à 5.000 arbeiders gewerkt. Dat is toch een heel stuk de werkstelling in Antwerpen. Dus iedereen moet wel iemand gekend hebben die op de, bij de Minerva werkte. Dus uh, ja, het is een beetje een, een mengeling. En, en ik denk ook, ja, dat is misschien een beetje gevaarlijker als ik het zeg, maar de algemene uitstraling die automobielen toch blijven hebben. Kleine jongetjes spelen met autootjes. Vroem, vroem, vroem. Dat, dat, ja, dat blijft toch iets, iets geven. Er zit daar een emotioneel aspect aan. Ik denk dat het met Minerva dat ook wel een beetje meespeelt. Het, het zijn autootjes. Eh, niet alleen jongens trouwens. Ook dames hebben daar vaak uh, iets voor. Iets mee. Dus ja, een beetje een mengeling van, van, van de, de, de trots, chauvinisme, de trots op de eigen stad, de emoties die die auto's oproepen en de droomwereld van die ongelooflijke luxe wagens. Minerva
0: produceert al lang geen auto's meer. Maar toch leeft de ziel van het legendarische merk voort in de Minervacite. Geloof je me niet? Ga er maar eens op ontdekking. En kijk goed om je heen. Misschien zie je wel een straatnaam vernoemd naar een beroemde motorrijder. Of vind je een wieldop van een Minervet. Of word je zelf geïnspireerd om de automobiel van de toekomst te ontwerpen. Wat het ook is, je zal versteld staan. Bedankt om te luisteren. Benieuwd naar meer geschiedenis of wil je de nieuwe buurt ontdekken? Beluister dan zeker onze andere afleveringen. Je vindt ze op minerve.info slash podcast.